0: En Radio Resultados. Detienen a Jaime Rodríguez Calderón El Bronco, ex gobernador de Nuevo León, y lo internan en el penal de Apodaca.
1: Asesinan al periodista Armando Linares en Zitácuaro, Michoacán.
0: Senadores aprueban el decreto que permite a funcionarios públicos, incluido el presidente, promover sin restricción la revocación de mandato. Esto y más en las noticias de hoy. El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el caso llamado Bronco Firmas por el que fue detenido el ex gobernador Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, es un asunto que tiene que ver con Nuevo León y no con el gobierno
2: federal. Quiero opinar sobre la detención de Jaime Rodríguez. Es un asunto del de estado de Nuevo León, de las autoridades de Nuevo León. Yo me enteré ayer... Ya cuando lo habían detenido Porque no es nada vinculado con el gobierno federal Aclararlo, ¿no? Esto
0: El presidente lamentó que se hicieran públicas las fotos del exmandatario en el penal de Apodaca
2: Lo que no me gustó, y eso lo digo porque creo que eh, afecta la dignidad de las personas Fueron las fotos que le tomaron eso no
0: Andrés Manuel López Obrador lamentó el asesinato del periodista Armando Linares, ocurrido este martes en Zitácuaro lamento muchísimo
2: lo del asesinato del de periodista de Zitácuaro de ayer ya estamos eh, haciendo la investigación se les va a informar, mañana se va a dar un informe completo sobre seguridad en el país y se va a informar caso por caso de los periodistas asesinados. Dos cosas les adelanto. Una, que no son crímenes de Estado. El
0: mandatario mexicano hizo un llamado al INE para que informe dónde estarán las casillas
2: para la revocación de mandato. Pido también respetuosamente a los consejeros del INE que se reúnan y que definan dónde van a estar las casillas porque las están escondiendo que se dé a conocer a dónde es que van a estar las casillas y que haya boletas suficientes nada de que ya se agotaron las boletas Radio Resultados Nacional
1: el exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, el bronco, fue detenido este martes por presunto desvío de recursos por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales Local. El bronco ingresó al penal de Apodaca después de que la Agencia Estatal de Investigaciones lo detuvo en el municipio de General Terán. Senadores aprobaron en Fast Track el decreto de interpretación que permite a servidores públicos, legisladores y hasta el presidente de la república, promover sin restricción la revocación de mandato y prácticamente se quite la vida electoral propuesto por diputados de Morena y aliados, después de dos horas de discusión, los morenistas impusieron su mayoría y avalaron con 18 votos a favor y 10 en contra del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y Grupo Plural, el dictamen que fue propuesto por la Cámara de Diputados, por lo cual pasará al Pleno del Senado para su votación el subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Ricardo Mejía, indicó que la extradición de Juan Gerardo Treviño, alias El Huevo, líder del cártel de Noreste, aseguró que el narco es de nacionalidad estadounidense, ya que no cuenta con registros que lo acrediten como ciudadano mexicano. En conferencia de prensa, Mejía indicó que El Huevo no tenía un ingreso legal en el país, por lo que su estancia era ilegal, toda vez que en las bases de datos del país no existe un acta de nacimiento, clave única de registro de población o pasaporte que avale su ciudadanía mexicana. La Cámara de Diputados aprobó reformas para definir la violencia obstétrica y evitar cualquier agresión física o psicológica por parte del personal médico contra las mujeres durante el embarazo, parto o puerperio. Para evitar que los médicos, enfermeras o parteras sean sancionados por motivos no atribuibles a sus decisiones, se acotó que no se considerará violencia obstétrica si la falta de atención y sus efectos en la salud son resultado de la falta de insumos o equipo. El coordinador de los diputados de Morena, Ignacio Mier, aceptó que la iniciativa de reforma eléctrica tendrá modificaciones al destacar cuatro cambios hasta la fecha. Señaló que hay un planteamiento para garantizar la participación del sector social en el mercado y señalamientos concretos sobre la transición energética como el establecimiento de estímulos para la compra de vehículos eléctricos y el desarrollo de tecnología para este tipo de automotores. En conferencia de prensa, los coordinadores parlamentarios del PRI, PAN y PRD que integran la coalición Va por México, Rubén Moreira. Jorge Romero y Luis Cházaro, respectivamente, manifestaron su inconformidad por la decisión unilateral de la Secretaría de Educación Pública para cancelar el programa de escuelas de tiempo completo que afecta a más de 3 millones de niñas y niños con la reducción de horas de clase y, por ello, advirtieron que pelearán ante todas las instancias posibles. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México informó que en las primeras horas de este miércoles, 16 de marzo, llegó a la Ciudad de México el segundo avión procedente de Rumania, con 63 mexicanos y familiares evacuados de Ucrania debido a la invasión rusa.
0: Economía Goldman Sachs estimó que este año el PIB de México crecería solamente 1.4% por la debilidad económica mostrada en la región, sumada al aumento de precios en los combustibles, la persistente interrupción de las cadenas de suministro y un debilitamiento de la confianza empresarial y del consumidor. Este estimado de Goldman Sachs representa un ajuste a la baja de 30 puntos base respecto al 1.7% pronosticado anteriormente por la firma. Clima
1: el frente frío número 36 se desplazará sobre el sureste del país y la península de Yucatán, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes, las cuales se acompañarán de descargas eléctricas en zonas de dichas regiones, mientras que la masa de aire frío asociada al frente tenderá a modificar sus características térmicas, sin embargo mantendrá viento de componente norte en el Istmo y Golfo de Tehuantepec y provocará fuertes ráfagas en el noroeste de México. Por otro lado, un canal de baja presión sobre el interior del país en interacción con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán lluvias y chubascos que se acompañarán de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas del centro y occidente de México, así como rechas de viento de fuertes a muy fuertes con probabilidad de tolvaneras en el norte del territorio nacional.
0: Ciudad de México la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, descartó que exista una persecución política contra la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, quien el lunes fue suspendida temporalmente de su cargo por un juez. En conferencia de prensa, la jefa de gobierno aseguró que la suspensión a la alcaldesa de Cuauhtémoc es un tema estrictamente judicial. Información de los Estados la tarde de este martes fue asesinado en Zitácuaro, Michoacán, el periodista Armando Linares López, por dos hombres que ingresaron hasta su domicilio. El periodista era socio del medio de comunicación Monitor Michoacán. De acuerdo con información de medios locales, un poco antes de las 19 horas, los servicios de emergencia recibieron la solicitud de auxilio del comunicador, por lo que se trasladaron hasta su domicilio. Sin embargo, al llegar, el periodista fue encontrado sin vida. Un grupo de comunicadores y periodistas encabezados por colectivos defensores de derechos humanos marcharon la mañana de este miércoles rumbo al Palacio de Gobierno de Michoacán para exigir justicia en torno al asesinato del periodista Armando Linares López. Los manifestantes solicitaron a los gobiernos federal y estatal que se apoye a familiares de periodistas asesinados o desaparecidos y se preste atención a los comunicadores que han recibido amenazas. Exigieron también se investigue a fondo el asesinato de Armando Linares López. Migrantes de distintas nacionalidades irrumpieron en las oficinas del Instituto Nacional de Migración, ubicadas en Ciudad Hidalgo, cabecera del municipio de Suchiate, en Chiapas, situado en la frontera con Guatemala. De acuerdo con testimonios, los migrantes de Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y otros países, protestaron por la lentitud con la que se les están entregando sus documentos para transitar hacia la frontera norte. Además, el problema se agravó porque el Instituto Nacional de Migración colocó un aviso en el que se informó que a partir del 15 de marzo se suspenderá temporalmente el sistema de citas en línea. El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, entregó este martes al Congreso del Estado el documento que contiene la glosa de su sexto informe de gobierno al frente de la Administración Pública Estatal, dando cumplimiento puntual al mandato constitucional. En su mensaje al Pleno Legislativo, García Cabeza de Vaca sostuvo que Tamaulipas tiene rumbo y dirección, lo que ha convertido a la entidad en ejemplo nacional en rubros como la seguridad, la economía y las políticas sociales. Radio Resultados Internacional
1: El Ministerio de Salud de Israel detectó dos casos de contagio por una variante no identificada del coronavirus, sin gravedad aparente y que combina las subvariantes BA.1 y BA.2. Según el jefe de la Estrategia Anticovid del gobierno israelí, Salman Sarka, el fenómeno de las variantes combinadas es conocido y de momento no estamos preocupados de que la nueva variante pueda conducir a casos graves. Un sismo de 7.3 sacudió la costa de la prefectura de Fukushima en Japón este miércoles. Según la agencia meteorológica del país, el epicentro se ubicó a 57.1 kilómetros al oeste-suroeste de Namie en la prefectura de Fukushima, y a 74.5 kilómetros al oeste-noroeste de Watari. Luego del movimiento, se emitió un aviso de tsunami para las prefecturas de Fukushima y Miyagi, ubicadas al este de Japón, informó la agencia meteorológica del país. El aviso advierte que la altura del tsunami puede alcanzar hasta un metro por encima de los niveles normales. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró este miércoles ante el Congreso de Estados Unidos que el terror que vive su país es algo que Europa no ha visto en 80 años y pidió nuevas sanciones contra todos los políticos rusos. El presidente ucraniano volvió a pedir este miércoles, esta vez ante el Congreso de Estados Unidos, una zona de exclusión aérea sobre Ucrania para protegerla de los ataques rusos en un discurso por videoconferencia. Además, mostró al Congreso estadounidense un video sobre los bombardeos de Rusia en su país. El ministro Pol de desarrollo y tecnología, Piotr Nowak propone que Rusia sea reemplazada por Polonia en el Foro Internacional del G20 debido a la operación militar lanzada por Moscú en Ucrania. Nowak lanzó su sugerencia durante una reunión con la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, en el marco de una visita de cuatro días al país norteamericano que busca fortalecer la cooperación económica entre ambas naciones.
0: Tecnología. Mark Zuckerberg, CEO de Meta, durante su discurso en la apertura del SXSW, anunció que la compañía está considerando adoptar NFTs en Instagram a corto plazo, aunque no reveló muchos detalles. Pero ahora se sabe que la integración de tokens no fungibles o NFTs está en desarrollo. El servicio de música en streaming Spotify ha llegado a un acuerdo con el FC Barcelona para que a partir de ahora las camisetas de los jugadores del equipo masculino y femenino tendrán el símbolo de la compañía sueca. A través de un comunicado se informó que Spotify será el socio principal del club y el socio oficial de streaming de audio. Los nuevos uniformes serán vistos en la cancha a partir de la temporada 2022-2023. El acuerdo es por las próximas cuatro temporadas. Espectáculos
1: Alitza Aparicio volverá a la pantalla con una nueva serie llamada Midnight Family, que será producida en exclusiva para Apple TV Plus, al lado de Joaquín Cosío y Renata Vaca, por mencionar algunos actores. La noticia fue confirmada por Variety. También se aseguró que será la primera producción de la plataforma totalmente en español e inspirada en el documental homónimo dirigido por Luke Lawrence, que hizo su debut en 2019. Previo a su estreno mundial en junio, Elvis, la nueva película del director Buzz Luhrmann, tendrá su estreno mundial en el Festival de Cannes. La noticia llega tras haberse dado a conocer que Top Gun Maverick también tendrá una presentación en el afamado festival con la presencia de Tom Cruise. Además, se ha anunciado que la red social TikTok se ha convertido en el socio del festival con la promesa de conectar el evento cultural con los mil millones de usuarios de la plataforma digital en todo el mundo.
0: Deportes los exfutbolistas brasileños Ronaldinho y Roberto Carlos, así como el español Raúl González y el italiano Fabio Canavaro, ingresaron este martes al Salón de la Fama del Fútbol Internacional avalado por la FIFA y ubicado en la ciudad de Pachuca. Roberto Carlos, Canavaro y Raúl no asistieron a la ceremonia, pero enviaron un mensaje de agradecimiento en video. En el ámbito nacional, fueron elegidos tres exfutbolistas para ser parte del Salón de la Fama. Se trata del portero de la selección mexicana en el Mundial del 86, Pablo Larios, fallecido en 2019, así como el brasileño Antonio Carlos Santos, mediocampista del América, y el portero Osvaldo Sánchez, guardameta en los Mundiales 98, 2002 y 2006, mientras que por el fútbol femenil fueron elegidas la directora técnica sueca Pia Sundhage, que llevó a la selección de Estados Unidos a ganar las medallas de oro en los Juegos Olímpicos Pekín 2008 y Londres 2012, así como la exdelantera mexicana Maribel Domínguez.